0: 本栏目由三十六氪独家出品。本文来自界面新闻。最卷一届六百一十八终于落下了帷幕。今年电商之间的火药味明显比以往更浓，毕竟这是疫情后各大平台迎来的首场购物节。京东率先在三月打响百亿补贴战，内部由上而下推动该策略，对外还喊出“买贵双倍赔”的口号。而老对手淘宝，今年五大战略之一就有价格力。6 1 8期间，首页的焦点位置给到淘宝好价频道。今年也是阿里史上投入力度最大的一次 618， 但电商博弈的招数似乎又已用尽。外界看到的平台竭尽所能，不过是回归粗暴简单的低价策略。对于商家来说，想要从消费者口袋里挣每一分钱都变得越来越难。上述品牌商表示，从去年双十一开始。自己朋友圈里的品牌方站报就越来越少，甚至几乎销声匿迹。客观经济数据也没有迎来想象中的高潮。当前大环境下，大部分人都选择趋向保守的策略。京东零售 CEO 辛立军也看到，疫情虽催生了用户体验变化和更多线上购买的需求，但中等收入人群的购物需求在短时间内明显下降也是事实。这也让平台面临更严峻的考验。除了对外喊口号。也需要平台强化业务与组织的系统性协调能力。就在最近，阿里、京东先后宣布组织调整与人事变动，使得本次六一八被赋予更多含义。这是京东换帅后迎来的第一场硬战，也是阿里分拆组织调整后的淘天集团首秀。新立军在接受包括界面新闻等媒体采访时表示，调整后的变化，外界看到的是低价策略，但事实上这是多能力的考验。京东如何在保证快和好的前提下，还能做到足够省，是一个系统性工程。组织结构的变化，让前端的单元角色更加扁平化，效率提升，才能实现低价的系统性策略。平台使出浑身解数降低价格之外，各家也都在强调自己的优势。例如，抖音以流量见长，淘宝以丰富度取胜，京东注重物流服务体验，电商新人微信也向私域流量池的增量挖掘。试图提供差异化能力，品牌商家也不再囿于一家的生意，而是在不同价值之间的渠道寻找平衡。今年淘宝天猫618的一个最大变化是，中小商家站上竞争舞台的中心，淘宝好价频道入口更是拿下了淘宝首页的焦点位置。电商是阿里集团最重要的现金牛业务，这一仗不容有失。界面新闻曾报道， 2 0 2 1年左右，面对抖音、快手等短视频电商的崛起。阿里危机感强烈，但到去年618之后，阿里发现抖音的威胁程度比想象中乐观。阿里作为中国电商的元老级存在，坐拥中国超九亿的用户规模，但其所面临的行业竞争仍然激烈残酷。淘天集团首席执行官戴珊也意识到这一点。今年 618， 他带领组织调整后的品牌业务发展中心、中小企业发展中心、超市业务发展中心三大部门对外亮相。也确立了用户为先、生态繁荣、科技驱动的三大战略。这其中，由中小商家构建起的丰富生态，成为阿里竞争的重点与优势。只有满足消费者需求的服务更多，消费者才会在淘宝平台上留得更多，淘宝的生态就更有活力。因此，淘宝天猫也在今年618推出专属中小商家的营销 IP“ 6 1 8淘宝好价节”。汉服品牌制造司也参加了今年的淘宝天猫618。织造司联合创始人谢玲珑表示，汉服是服饰中的新兴品类，更倾向于满足用户的个性化需求。今年618织造司也收获了同比 300% 的增长。在淘宝的成长中，织造司感受到淘宝对品牌孵化有自己的价值观。早在品牌发展前期，小二就主动找到品牌方提供帮助。尽管抖音等新渠道增量迅猛，但谢玲珑看到，得益于淘宝用户心智的成熟度。制造丝品牌在各个渠道的曝光，很大一部分都会回流到淘宝。淘宝好价项目负责人邹衍也在近日接受媒体采访时表示，过去几年淘特业务曾聚焦性价比，但回到淘宝后，他发现淘宝也需要服务整个手淘里有性价比需求的这群人。于是，新项目计划给消费者提供高全品类、丰富性强、有性价比的商品，同时帮助相关商家进行运营。淘宝数据显示。六一八淘宝好价节报名商品数突破一千万，表明市场存在这样的需求。新立军也指出，京东不会去做无底线的低价，而是强调性价比，甚至价格不一定比其他平台更低，但有京东的品质和服务保证。归根结底，低价策略是为了实现用户的高频交易，从而留住用户，提高用户的购买心智。阿里早就意识到要做存量市场，京东也在去年确定。服务当前六个亿的存量用户是战略核心，重中之重是提升用户耳补和复购能力。这背后也释放出一个明显的信号：消费者不再冲动消费，而是谨慎选择，要求平台提供的每一件商品都需要更高的竞争力与性价比。一位小家电商家也感受到了消费者的谨慎。今年他所在的品牌没有参与 618， 平台的满减优惠政策让其苦不堪言。为了达到300的满减门槛。消费者需要寻找凑单的附属商品，我们这种单价几十块的就成了凑单神器。但用户真的需要买三百块钱的东西吗？随着他们购物经验的驾轻就熟，我们发现不少订单居然出现凑单完成后就退款的问题。特别是去年双十一受伤之后，今年我们也不打算参加六一八了。上述小家电商家表示，在强调低价竞争的背景下，随之而来的问题是：今年六一八真的实现低价了吗？最近形势严峻，抖音越来越难做。新渠道视频号，我们也开始尝试播。一位在多平台直播的品牌商家告诉界面新闻，抖音改变算法规则之后 ，GPM 时代一去不复返，彻底转变成 OPM 时代了。差别在于，前者是考核直播间销售的金额，销售额越高，证明直播间越有价值。但改成 OPM， 意味着考核标准变成了订单量，想要订单多，就只能薄利多销。甚至刷单、低价内卷的商家也会受到鼓励。这位品牌商家表示，国家统计局发布的数据显示，中国 90% 的人口月收入在 5,000 元以下，中国市场整体还是偏下沉，因此电商更大的蛋糕其实也在下沉市场。抖音乃至淘宝都倾向 OPM 也无可厚非，只是性价比市场明显更青睐直供的白牌厂货商家。对于想要实现高价值的品牌来说。他们采取的是全域不破价策略，牢牢将控价能力掌握在自己手上，并不希望参与平台的一味低价内卷。因此，消费者会发现，哪怕是叠加完满减门槛后，品牌商品在各平台之间的618价格，可能最终也相差无几，差别只在于平台官方的补贴红包大小。另一方面，今年618战场抬头的新势力依旧不容忽视，以流量起家的抖音电商正在补课综合电商能力。对货架商城的加码，让其业务与传统电商越来越像。上述商家们还都不约而同提到了微信视频号，认为这是未来行业里最大的增量所在。朗姿视频号主管周晚峰对界面新闻表示，视频号的增量主要在于品牌私域积累的天然日活用户。目前，朗姿在公寓还没有做太多投放，但腾讯给的流量扶持以及品牌积累的私域用户，让视频号的投入产出比达到较高水平。朗姿的成长节奏也与视频号一致。2022年9月，朗姿开启了第一次直播带货，当时已经有大量品牌入驻视频号直播平台，也提供相应的扶持机制，看起来时机成熟了。去年月销售额还在100多万元，近期已增长到700万元的水平。大部分客户来源于私域和公众号开播的提醒，他们对朗姿品牌的信任度相对更高。周晚峰表示。今日618已逐渐落下帷幕，但以往备受外界关注的 GMV 战报并没有出现，取而代之的是其他指标。淘天集团、阿里妈妈及市场公关总裁刘博表示，今年618用户、商家规模、成交全面正增长。而京东新任 CEO 徐冉对外强调的也是未来的发展方向与梦想。当电商进入存量竞争时代，平台过去简单粗暴的打法难再奏效，消费者也越来越冷静。眼下，电商平台们要做的，乃是夯实基础能力，补足流程体系中的每一环。